0: Olá, eu sou Evelyn Baird.
1: E eu, Sérgio Trentinho. No abcast de hoje, vamos falar sobre a Lei Federal 13.869 de 2019, conhecida como Lei de Abuso de Autoridade.
0: A legislação entrou em vigor no mês de janeiro e traz algumas mudanças importantes. A partir de agora, existe uma regulamentação que criminaliza a violação das prerrogativas da advocacia.
1: Essa legislação nasceu de uma antiga reivindicação da OAB, foi um projeto encabeçado por Cláudio Lamarck em sua gestão à frente do Conselho Federal.
0: O texto passou a prever punição de multa ou até mesmo prisão para condutas como negar habeas corpus quando manifestadamente cabível e negar o acesso aos autos do processo, ao interessado ou ao seu defensor, dentre outros pontos.
1: Direitos do cidadão, mas que mesmo assim não vinham sendo respeitados. Agora, com a nova legislação, houve uma restrição às condutas consideradas criminosas por parte de agentes públicos ao trabalho do advogado e da advogada.
0: Para falar mais sobre esse assunto, o ABCast recebe o presidente da Ordem Gaúcha, Ricardo Breia, e a presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativos dos Advogados, Karina Contier.
1: Sejam bem-vindos ao nosso programa. Antes de entrarmos no, no, nas minúcias da lei, o que, ela, o que ela muda efetivamente, eu gostaria de perguntar ao senhor, presidente Breyer, qual é a estrutura que a casa tem hoje para defender as prerrogativas do advogado? Como funciona a cidade
2: Queria cumprimentar o Sérgio e a Evelyn. Mais uma vez, parabéns pelo sucesso que nosso programa tem, o b -Cast. Queria mais um veículo de comunicação com a advocacia e a cidadania. Queria cumprimentar hoje minha companheira de mesa aqui, doutora Karina Conteira, nossa presidente da Comissão Estadual de Defesa e Assistência das Prerrogativas. A tua pergunta é importantíssima, Sérgio. Qual a estrutura que a OAB do Rio Grande do Sul tem na defesa das prerrogativas da advocacia? Se nós olharmos dentro do nosso estatuto, da ordem, nós temos várias regras importantes, entre elas direitos e deveres dos advogados. E um dos direitos inalienáveis da advocacia e da instituição Vem a ser prerrogativas Prerrogativas são o exercício profissional dentro da regra, dentro da ética O advogado ele tem uma função social importante Que é representar a cidadania Na demanda trabalhista, na demanda civil, Na demanda criminal, na demanda tributária Nos órgãos do no executivo, do legislativo e o advogado, ele é considerado constitucionalmente indispensável, uma função indispensável, tanto na, administra... na questão da justiça, quanto na questão social. O advogado, ele tem, com a Constituição de 88, um mando constitucional, que lhe dá legitimidade para o trabalho. Infelizmente, nós temos vistos, e nós temos dados aqui, depois a doutora Karina Conteiro pode falar isso, eh, dados importantes eh, que a comissão ao longo desses anos levanta Essa comissão ela é uma comissão permanente De maior importância da ordem Porque trata da vida do advogado no exercício da sua profissão Quando ele arbitrariamente é impedido de exercer a sua profissão Por isso que nós construímos isso Desde 2007, já tinha na casa antes Mas nós aprofeiçoamos isso é, com José Ramos que foi um dos pioneiros de 2007 depois ele infelizmente nos deixou faleceu doutor Domingos Martã assume momentaneamente a prerrogativa porque ela não pode de alguma forma ficar desassistida a comissão, porque nós temos trabalhos permanentes uh, na sequência o presidente Marcelo Machado Bertolucci assume a comissão, fica uma gestão é, importante ele cria a caravana das prerrogativas que anda por todo o estado ouvindo os advogados e buscando ideias importantes para que a comissão possa atuar ou atuar dentro de uma realidade das necessidades da advocacia após, Dr. Zafre segue na sequência, Eduardo Zafre como presidente da comissão e hoje nós temos a primeira mulher na história dos 87 anos dessa seccional a presidir uma comissão que eu digo eu vejo como de alta importância. Nós queremos uma estrutura uh, que antigamente nós tínhamos dificuldades porque isto, porque todos que estão trabalhando na Cedap, os advogados, é uma profissão e uma função de doação. Nós não recebemos, digamos assim, nenhum valor econômico para estar prestando serviço à ordem. Então todos aqueles que estão lá na comissão na Cedap eles se tra trabalham, julgam. Todas as demandas e todos os pedidos dos advogados do Rio Grande do Sul que vêm e trazem para nós a importância de decidir se há ou não violação a prerrogativas. Então nós temos uma comissão hoje estruturada, temos membros, muitos membros que trabalham assiduamente na comissão. Nós construímos um plantão de prerrogativas, através do procurador das prerrogativas, que é um plantão de 24 horas significa dizer que o advogado em qualquer lugar que esteja nesse estado ele pode ligar para o número que está no nosso site esse é o número que o advogado tem que ter ao lado o número de emergência no seu celular e esse número depois a gente pode passar no final uh, trazer essa ideia de que a instituição está atenta a todo o momento em que ele no exercício da profissão for vítima de um Cerceamento abusivo por parte da autoridade
1: Um advogado no plantão de madrugada pode...
2: Sim, ou a uma sala de audiência, por exemplo Quando ele está vendo que ele está realizando audiência O juiz cerceia a sua palavra arbitrariamente, sem motivo Ele vai a um órgão público e Não consegue ter acesso ao procedimento Quando a Constituição e a Lei Federal do Estatuto assim permite Ele não consegue ter acesso a um preso Enfim, uma série de questões importantes que tem a ver com o exercício da sua profissão, porque ele não é um beneficiário da lei. Quem é beneficiário da lei é a cidadania. E nós vamos ver daqui a pouco, a gente pode debater um pouquinho mais, algumas figuras que esta lei nova atualizou, a lei de 65, quando trata de uma lei lá atrás, criada no época militar, e que hoje, em frente a vários episódios que nós tivemos aí de violação a direitos de cidadania, se foi possível materializar nessa lei. Mas eu quero dizer que nós estamos preparados dentro da ordem, através da comissão estadual, muito bem presidida pela doutora Karina Conteiro, a atender, seja pelo plantão 24 horas, pelo telefone, seja por requerimento do advogado que vem a esta casa pedir o apoio do OAB para que ela possa estar ao seu lado em temas difíceis, que ele possa sentir o peso do arbitrarismo, que faz de alguma maneira intimidá-lo exercer a advocacia, nós não vamos abrir mão dessa representatividade. Eu te diria hoje, seguramente, que a prerrogativa da advocacia é o carro-chefe da minha gestão. E nós vamos trabalhar nesses anos que temos pela frente, ainda mais com esta nova lei do aperfeiçoamento cada vez mais da nossa comissão.
0: Doutora Karina, a senhora como presidente então da SEDAP, acho que pode nos trazer uh, também um relato seu sobre essa experiências, os números de atendimentos, como a senhora vê o trabalho da SEDAP?
3: Inicialmente é um prazer estar aqui, principalmente dividindo a mesa com o nosso presidente, né? É uma honra, uhum. <risos> como sempre, uma honra. Um... A CEDAP, ela tem uma, um viés muito protecionista do advogado. Na verdade, o exercício profissional, ele vem atrelado à cidadania e a sociedade uh, tem que entender isso. E nós prestamos exatamente esse apoio, para que o advogado possa trabalhar e possa exercer a sua profissão de forma plena, sem qualquer tipo de obstáculo. Então, desde uma cópia que ele não consiga, ele está prejudicando o cidadão, não, a, a autoridade prejudica o cidadão. E o advogado é o meio. Né? Nós, nós estamos muito atentos a todas as demandas que a, que a prejudicar esse trabalho. E também a atenção. Né? Nós, a, a, a intenção da CEDAP é dar atenção aos advogados quando eles têm alguma dúvida que não seja vinculada à jurisdicionalidade, né? Não é, não é, não é jurisdicional. É uma questão uh, de instituição. Tá? É um apoio.
1: Quantos atendimentos, doutora Karina, em média, assim, num dia, a senhora uh, é, é,
3: é a responsável para, pelo serviço de plantão? <risos> Sim, não. O, o plantão, ele, eu, eu sou, estou responsável, mas a gente tem uma equipe que faz o trabalho externo. Né? Então se, se precisa no interior, temos também um trabalho grande com as subseções Isso
1: é importante, e... né? são 106 subseções Sim,
3: sim, todas, todas estão representadas na SEDAP E qualquer violação que seja relatada, automaticamente nós indicamos um colega Que esteja naquela localidade para que atenda a ocorrência né? da violação das prerrogativas mas o telefone do plantão ele toca bastante, <risos> normalmente de madrugada, porque os colegas têm muito problema em delegacia, os, crimin... os que trabalham na área criminal eles têm bastante problema. Né? Então, um, até pela, pela circunstância toda que se vê, né? da, a forma como está sendo tratada a justiça e a falta de, de funcionários, tem, todo, tem um N situações a ponderar que muitas vezes atrapalham o fiel desempenho do advogado, né? Então, normalmente, quando a ordem entra em contato e entabula esse esse primeiro atendimento com a autoridade coatora, né? E já, já resolve de pronto. É, é a gente tem porque nós temos uma lei federal, né? Que nos resguarda. Então, é basicamente, isso é uma lembrança de que existe a lei e que estão descumprindo a lei.
1: Em média, em 2019, foram quantos atendimentos, doutora?
3: Com relação a prerrogativas, mais ou menos uns 4 mil. Mas nós temos muito mais atendimentos, porque muitos não se referem a prerrogativas. Os advogados não tem, entram em contato com a ordem buscando esse apoio, mas quando não se trata de uma questão no exercício profissional a CEDAP não
1: pode não pode atuar não não temos competência. Senhora pode me dar algum exemplo de quando a CEDAP é acionada indevidamente?
3: A, a CEDAP é acionada indevidamente quando não quando o advogado não está no exercício da profissão quando ele entende que por ser advogado basta que ele tenha o apoio da CEDAP. E a gente não não atua dessa forma, a gente atua quando está no exercício profissional. Um exemplo, assim, bem corriqueiro, bem comum, é a balada segura. Advogados muitas vezes são detidos na balada segura, não querem fazer bafômetro ou acham que está errado serem levados para a delegacia, contudo, não está no exercício profissional, embora Fazendo um parênteses, às vezes eles tentam nos convencer que eles estão no exercício profissional e que o cliente está no carro, né? Isso acontece. Mas nesses casos uh, normais, uh infelizmente a ordem não não presta esse tipo de apoio
1: no caso da blitz só para se deter nesse exemplo o advogado uh, 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 teria o acompanhamento devido da sedap se eles estivessem lá buscar um cliente e... se
3: não estivesse com risco de bafômetro e embriagado ou com uh, na realidade sim tá. uh, se, se ele só foi parado por causa de alguma coisa que, que tenha a ver com exercício profissional a gente sempre faz o atendimento só que balada segura a gente sabe né? Que, é, o viés é outro
2: eu acho assim importante e a Carinha tem, a doutora Karina tem muita experiência nisso porque ela atua há quase 15 anos na SEDAP. ela sempre trabalhou na SEDAP como membro já foi plantonista com todos esses grandes presidentes que eu citei anteriormente que passaram ela e estava eu, lá, eu perigo, junto, né, então ela sabe bem o viés e o valor que tem dentro da comissão, a dedicação de todos que lá estão.
0: Então, presidente Breira, agora entrando nessa nova legislação de lei de abuso de autoridade, o que, que o senhor considera como importante que vai mudar na rotina dos advogados e advogadas?
2: Bom, uh, na verdade, a lei que entra em vigor, entrou em vigor agora no dia 13 de janeiro, eu acho que, analisando ela, nós temos dois viés muito importantes que dá para fazer essa divisão clara na lei. Primeiro, o cidadão. Há regras que incriminam a autoridade pública, que não respeitam os direitos do cidadão. Então, ela tem uma parte importante que isso não é dito, é que muitas vezes algumas instituições criticam a lei porque acham que vão cercear o seu trabalho de investigação que vai dificultar a apuração de crimes e isso eu vejo que não é verdade eu não estou dizendo que estão faltando com a verdade da instituição mas é uma ótica de visão deles eu quero dizer que pelo aspecto nosso que estamos permanentemente estudando a lei e para gerar as estruturas necessárias dentro da nossa comissão de defesa e assistência a prerrogativas, quando violada a prerrogativa do advogado, esta lei tem dois viés muito claros. A proteção do direito de imagem do cidadão, a proteção do direito de liberdade do cidadão, que é arrancada por arbitrariedade. E uma parte da lei refere-se ao advogado, no exercício da sua profissão. Então, eu posso, digamos assim, trazer alguns exemplos importantes desta lei e nós estamos preparando na Escola Superior de Advocacia também, logo ali para depois né, de janeiro, fevereiro, uh, falando com a nossa diretora Rosângela Rez dos Santos, nós temos um curso de, para que a advocacia possa entender um pouco mais sobre esta lei e poder, enfim, utilizar o direito de buscar... O restabelecimento da sua prerrogativa violada Conhecendo bem a lei Então a ESA nós vamos fazer uma construção de um curso sobre isso Mas eu posso adiantar algumas coisas importantes Que tem a ver com a cidadania Por exemplo, o artigo 9 dessa lei né, Ela diz assim Decretar medida de privação de liberdade E manifesta desconformidade com as hipóteses legais Isso não tem nada a ver com advogado se o juiz tem. Para decretar a prisão de alguém, o juiz vai ter toda a legitimidade para decretar uma prisão preventiva, uma prisão temporária, desde que respeitados os fundamentos de lei. O que o artigo 9 está dizendo é que não pode ser decretada uma prisão sem fundamento, uma prisão que não tem elementos importantes previstos dentro das hipóteses legais. Isso restringe, sim e protege o cidadão contra aquelas prisões que, muitas vezes, não têm fundamento, em que o cidadão fica preso três, quatro, cinco meses até que um tribunal de justiça julgue um habeas corpus. E aí, no julgamento pelo tribunal de justiça, realmente desnecessária essa prisão, ou essa prisão não está em conformidade com alguns critérios legais e jurisprudenciais. Então, antes de ter uma seriedade maior, sempre que nós pudermos tratar de liberdade... E não banalizar o Instituto da Prisão Preventiva ou da Prisão Temporária. Depois, aqui tem uma coisa fantástica nessa lei que tem a ver com o cidadão, carinha, que é o artigo 10, que quando ela fala assim, ó, decretar a condução coercitiva. O que, que é a, co a condução coercitiva? Aquela que a autoridade vai lá e busca na residência o cidadão de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem pré-intimação de comparecimento em juízo ou seja as, o que estava acontecendo no Brasil é que a autoridade às vezes policial ia lá solicitavam a condução coercitiva, o magistrado deferia a polícia de manhã na residência do cidadão 5 da manhã todo o condomínio todos os amigos toda a sociedade que ele pertence leva para a delegacia, ouve o depoimento dele depois solta ao meio dia não estou falando do caso do Lula que teve aquela repercussão toda estou falando do cidadão muitos casos não é só do ex-presidente Lula muitos casos aconteceu assim e hoje se tornou-se crime com detenção de um a quatro anos e multa então se eu não sou intimado para depor se eu não sei que há uma investigação ou a necessidade de me ouvir como testemunha ou até mesmo um cidadão como testemunha como diz a lei ou investigar e sou surpreendido para depor coercitivamente sem que eu seja previamente intimado uma coisa eu é ser intimado e não prestar ou uma justificativa para não ir no dia do ato isso é uma coisa. Estou devidamente intimado. O cidadão não foi e não justificou. Pode ter aí sim, sem dúvida nenhuma, a condução coercitiva. Agora o inverso não. Não intimidar, não intimá-lo e ele sofrer a coação. Então é, é, isso são é coisas de cidadania pura, né? E uma outra questão importante, né? Voltada à cidadania. É, que eu acho que é fundamental, que é o artigo 38, por exemplo. Exemplo, antecipar o responsável pelas investigações, digamos, o delegado o ministério público, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, agora que vem a lei, antes de concluídas as apurações e a formalização da acusação. O que, que nós vimos no Brasil nos últimos tempos? Ministério Público dando entrevista, delegado de polícia dando entrevista, depois de uma operação, de uma investigação não conclusiva, onde teve as ações legitimadas pelo magistrado, busca e apreensão, a própria prisão, às vezes, temporária ou preventiva, ou a condução coercitiva. E ali a exposição da vida de uma pessoa pela, com todo respeito conclusão dos órgãos de investigação sem a conclusão muitas vezes do inquérito em alguns casos o inquérito vai chegar ao final e vai ver realmente ele não tem essa participação tanta quanto eu falei na, na entrevista ou, em alguns casos não há elementos para comprovar sequer uma denúncia criminal e eu vejo muito da mídia, ah, então nós não vamos poder falar mais nada. Eu tenho que pensar no cidadão. A mídia destrói uma vida quando não se tem elementos concretos para afirmar de que ela é responsável pelo fato.
1: Cidadão, uma... Não temos bem
2: casos, tem um caso em São Paulo, de uma creche que os donos foram acusados de abuso dentro da creche, que incendiaram a creche e depois de tempos eles foram tratados como absolvidos. E há muitas pessoas que sofrem esta ação e depois são absolvidos e a repercussão da sua absolvição não terá a mesma do que o ato que toda a população gaúcha ouvindo de manhã cedo as rádios disseram, operação, desvenda, quadrilha, desvendação enfim, vários critérios É isso que nós temos que ter o cuidado e que a lei, com esses antecedentes buscou materializar isso aqui não tem nada a ver com impunidade eu escrevi recentemente um artigo que diz o seguinte, esta é a lei da cidadania só teme esta lei quem age fora da lei então a autoridade pública ao longo dos anos extrapolou um pouco o seu papel causando graves danos à imagem de pessoas que algumas responsáveis foram condenadas mas isso está dentro de uma conclusão já Agora é impossível discutir processo na mídia. Né? Então eu vejo isso como um avanço importante. Quando eu digo cidadania, isso não tem nada a ver com advogado.
1: Qual é o artigo, presidente? Só para retomar para o,
2: o artigo 38 desta lei. Né? São três exemplos que eu dou. Este, na né? antecipação eh, pelos meios de comunicação das investigações, sem ela ter a conclusão formalizada a acusação. Né? Eh, o tema do artigo 9 que é decretar medidas de prisão em desconformidade com as hipóteses legais, a decretação de condução coercitiva sem prévia intimação para o comparecimento em juízo e, sem dúvida nenhuma, isso, isso tem a ver com o cidadão. E casos de prisão, nós tivemos N casos que muitas vezes... Quando a pessoa é presa em flagrante, não é comunicada imediatamente à autoridade judiciária dentro do prazo previsto. A casos. Eu quero dizer que se nós estamos num estado democrático de direito, uma constituição de 88, saímos daquela época da ditadura. A lei de abuso de autoridade foi criada na ditadura. Agora nós temos uma lei que ela nasce das tristes experiências de episódios anteriores que sem dúvida nenhuma lesaram um cidadão. E por isso que em 31 anos de Constituição falar em abuso de autoridade dentro da democracia é algo que vai de encontro aos princípios que nós todos sonhamos e confiamos quando foi promulgada a Constituição de 88. É, 31 anos depois de decretada a democracia no país, onde o cidadão ele é visto como o detentor máximo de direito individual ou difuso, nós temos que criar uma lei para limitar as ações das autoridades Que buscam Através das suas funções Em determinados casos E digo não todos Eu não estou falando que todas as autoridades públicas façam isso, mas aqueles que fazem um freio Que nós tínhamos uma grande lacuna Dentro da nossa legislação Então nós não vamos impedir a investigação Nós não vamos impedir magistrados De trabalhar Nós não vamos impedir a imprensa de trabalhar A lei, né? não é nós, a lei mas a cidadania tem que saber da importância disso. Isso aqui não é uma lei, como muitos dizem, da impunidade. Muito pelo contrário, é a lei de segurança à cidadania. Então esse é um pilar fundamental da lei. O outro pilar refere-se ao advogado. E algumas hipóteses do advogado, é, no exercício da sua profissão, que é uma conquista importante da ordem, que é criminalizar a violação das prerrogativas do advogado.
1: Doutora Karina, em termos de cidadania, o doutor Brer trouxe uh, uh, pontos fundamentais da lei. Agora, pergunto para a senhora, para o advogado e para o advogado, o que que muda com a lei no que tange às suas prerrogativas?
3: No que tange as prerrogativas uh, é o artigo 43 da lei. Ele prevê casos bem específicos. Diferente do que uh, se pensa, a lei ela vai ser aplicada a casos bem uh, tangentes que são direcionados pela própria legislação. Não é qualquer caso uh, de violação à prerrogativa que vai virar crime. Isso aí não acontece. Os casos citados pela lei são a inviolabilidade do escritório, que na realidade a gente já tem, né? já tomava as providências no âmbito da comissão de prerrogativas, só que agora com outro viés, que é a criminalização. Uh, Comunicar-se com seus clientes, uh, pessoal reservadamente, mesmo sem procuração. Tá? Nesse caso, também é passível de aplicação dessa lei. Ter presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia. E a sala de Estado Maior que é uma luta constante da comissão de prerrogativos. Em caso de prisão do advogado, uh, ele tem direito a ficar preso em instalações e comodidades dignas, condignas com a profissão. Então, uh, na sua falta, uh, o juiz tem que aplicar a prisão domiciliar. Né? A lei é que diz isso. Então, são esses os casos que a lei propiciou a, ao Estatuto da Advocacia a criminalização no caso de violação.
1: É, esses que a senhora mencionou agora são do mesmo artigo.
3: São, são os, uh, esses aqui são os Casos de violação das prerrogativas
1: Qual é o artigo da lei, só para o, para o nosso ouvinte? É o 43 Artigo 43 Isso,
3: Artigo 43. 43 Que
2: regulamenta uhum. as hipóteses que estão dentro do estatuto São esses os incisos São, são quatro incisos né? Uhum. O inciso 2, 3, 4 e 5
1: Eles já estavam no estatuto e viraram são, lei? Não, Não,
2: não, é, a lei trouxe esses incisos como referência Para determinar quando é caso de violação prerrogativa dos advogados então, é, é, essa é uma conquista é, muito antiga, né, querendo nossa, Sim. que são Sim. os casos uh, que a advocacia sempre lutou na questão da viabilidade dos escritórios, na questão uhum. uh, da sala maior, no caso de prisão, a comunicação com seus clientes reservadamente. Uh, isso é fundamental uh, para que possa ter exercício claro, límpido, no exercício da sua prerrogativa. Então, seguramente, esse artigo 43, ele regulamenta um dos casos que, por exemplo, é, que a CEDAP enfrenta, que ele é né, a comunicação com os clientes. Muitas vezes o advogado chega no plantão e ele é impedido de estar, ter uma entrevista com o seu cliente. Nós tivemos problemas aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos problemas porque nós tivemos aquelas questões lá de pessoas que ficavam em viatura... Sim. Depois foram lá para o Instituto Psiquiátrico Forense, atrás do é, Instituto, é, né, Karin?
1: Entramos
2: o mandato de segurança. Tivemos a ordem teve que entrar o um mandato de segurança para que os advogados pudessem ter acesso ao preso, ou à pessoa que estava lá. Então, às vezes, pode ter um frator potencial, pode, mas pode ter uma pessoa que não é infrator e está presa. Né? Então, a N hipóteses. E tudo, quando se fala em prisão, entra todos. Não se separa quem é um infrator potencial e quem não é. Tem casos que a gente vê aqui, por exemplo, um filho que está indo para a praia com mais três amigos, para numa blitz da Polícia Rodoviária Federal e encontra droga dentro desse carro. Essa pessoa, desses quatro, tem um que não tem nada a ver com isso. Nem sabia que tinha droga. Vai tudo preso. Flagrante, não por posse, muitas vezes pode caracterizar o tráfico, é outra interpretação, muitas vezes não sabe quando é posse, quando é tráfico. né? E vai preso. Aí essa pessoa que não tem passagem nenhuma, que tem uma vida não voltada ao crime, está preso e o advogado não consegue ter acesso a ele para ele poder explicar e dar os, os seus argumentos para que o advogado possa exercer sua profissão e trabalhar de uma forma até de liberá-lo. Ou até ver se ele não sofreu nenhuma violência. Sim, é fundamental isso. Então o papel do advogado é muito claro. Nós tivemos problemas gravíssimos, os advogados não conseguiram ter acesso. Aí, tanto que o Tribunal de Justiça julgou o mandato de segurança e, e determinou que os advogados tivessem acesso. Isso a lei hoje ela criminaliza. Então esse é um avanço muito importante. Porque as pessoas têm que entender que a presença do advogado legitima o ato. Se o advogado está lá, não aconteceu nada de errado, e ele assina os documentos do auto de prisão em flagrante... Né, de um acompanhamento, de uma prisão, de uma busca e apreensão, ele legitima o ato. As pessoas têm que entender isso. Agora, onde o advogado não tem o acesso por abuso, por arbitrariedade, está sendo colocado em risco né, a legitimidade do ato praticado pela autoridade pública. Então tenha no advogado sempre um parceiro, né, Karine? Não é um parceiro de ideias, mas uma pessoa que possa estar ali e verificar estritamente o cumprimento da lei na ação praticada pela autoridade pública.
0: Doutora Karina, nesses quatro pontos abordados no artigo 43, a gente pode dizer que são os mais comuns que o advogado tinha suas prerrogativas violadas?
3: são dentre os dentre as demandas da comissão de prerrogativas com certeza são uhum. até porque uh, tem por exemplo uh, o caso da presença do representante da OAB nós recebemos os ofícios e fazemos esse acompanhamento da de, de busca e apreensão ou de uh, prisão de advogado porque é exatamente o que o presidente falou legitima o ato nós resguardamos as prerrogativas do advogado Nesse sentido Ele tem realmente um tratamento diferenciado Por quê? Porque ele está ali em nome da cidadania Da sociedade E nós como OAB temos Esse papel De garantir ao advogado O tratamento adequado Então se não tiver o representante Da ordem, invalida Todo o ato Esse, esse é um dos, dos pontos A outra, assim Comunicar-se com os clientes é
2: é, como a gente
3: falou, né? Agora. É, que tivemos que impetrar, impetrar o mandato de segurança, mas, na realidade, nós tentamos todas as formas conciliatórias antecipadas, sempre fortalecendo esse lado do bom relacionamento entre as instituições, só que foi necessário ir judicialmente e tivemos que atuar também judicialmente para garantir esse direito. Mas, agora,
0: é que Além de todo o trabalho que a SEDAP já realiza, né? uh, que a senhora explicou no início, uh, como vai ser agora essa adaptação, uh, o atendimento aos advogados e advogadas com a nova legislação? A SEDAP prevê algo diferente?
3: Sim, na realidade agregou também ao Estatuto da Advocacia um inciso, a lei veio e agregou o um inciso que é específico quanto ao crime de violação de, de prerrogativa, né, no caso de abuso de autoridade. Então nós fizemos sim uma adequação e o que a gente solicita aos colegas é que eles venham à ordem, né, para que a ordem tome conhecimento do da denúncia que foi feita quanto ao crime que é feita na delegacia, né. Então a intenção é que a ordem participe também dessa parte juntamente com o colega justamente para dar esse respaldo institucional com relação à lei né é, é o que se a cidade se adequou porque nós vamos ter que fazer um controle porque são muito específicos né os casos não é qualquer caso que pode ser denunciado daí vai na delegacia fala alguma coisa que é crime considera crime Muitas vezes chega na delegacia e a pessoa que está atendendo não sabe que aquilo ali não, não é uma prerrogativa ou que não é um crime específico da, da, lei, da lei de abuso, então a ordem está uh, preparada para auxiliar os colegas nesse sentido também, identificar o que é passível de, de crime. Muito
1: bem. Presidente Ibraeiro, o senhor já antecipou um pouco a resposta da pergunta que eu vou fazer agora que é no sentido de informação. O senhor já mencionou o curso da ESA, que acontecerá agora em fevereiro, sobre a lei de abuso de autoridade. Eu queria saber que outras ações a sua gestão sempre é muito propositiva e antecipa os temas. Quais outras ações a ordem vai fazer para levar informação ao advogado sobre essa nova lei?
2: Nós vamos ter a primeira conferência estadual de prerrogativas. Vai ser no dia 20 de março, lá no OB Cubo. E nós vamos ter algumas pessoas que vão, uh, ao longo do dia com membros da Sedap, com convidados, poder debater um pouco a experiência de casos de violação, tentar com isso adequar a nova lei, aprofundar mais o andamento da lei, porque até março nós já poderemos ter algum outro caso que identifique ser ou não abuso de autoridade. Então essa é uma ação. Além disso, como a doutora Karina falou, a nossa presidente, a Sedap está preparada nós estamos com mais um advogado que será o procurador da SEDAP agora para informar a advocacia quais são os casos reais de prerrogativas porque também eu tenho uma preocupação porque muitas vezes o advogado por não estar informado ele achar que é prerrogativa violada e consequentemente abuso nós não podemos banalizar a lei nós temos que ser pontuais não é qualquer caso que se trata de violação a prerrogativas então, com base nisso, a informação é fundamental ao colega, advogado e advogada poder conhecer a lei, uh, se puder participar do curso que nós vamos construir Entendi. da Escola Superior de Advocacia, agora para fevereiro, e também, permanentemente, estar atenta às notícias que estão no nosso site da OBR, obrs.org.br, uh, que sempre lá nós estaremos informando. E, além da nossa primeira conferência, Estadual que nós teremos no dia 20 de março, já passado alguns dias da, da vigência da lei, trazendo algumas experiências de pessoas importantes do cenário das prerrogativas da advocacia. Mas eu quero dizer assim: eu sei que já está tá me dando um sinal para o um encerramento, Sim. Né? Sim. a gente poderia ficar. Né? Aqui, senhor... Eu queria dizer para ti é, de que se essa lei veio é porque, na minha visão, os órgãos correcionais, os órgãos correcionais das instituições não foram a fundo ou demoraram muito para dar uma resposta àquele seu membro que fez um ato de abuso. Quer dizer que a OB é a instituição que mais corta na carne. Nós temos mais de 6.500 advogados suspensos. Nós estamos beirando a 350 advogados escolhidos. Nós temos um tribunal de e disciplina atuante. O único limite que o advogado tem é a ética. O bem maior do advogado é a ética, não é o dinheiro na conta, não é o bom carro, o bom terno, é a ética. Ainda que ele possa ter muitas dificuldades no exercício da profissão, ele andando na ética, ele será um profissional sucedido. Eu quero dizer de que esta lei ela, ela veio em boa hora, acho que a cidadania já foi lesada e muito por atos de alguns, algumas autoridades nós continuamos confiando no poder judiciário nós temos também uma boa relação com o ministério público com a polícia civil nós vamos interagir com eles nesse processo da lei também junto Sim. com a comissão de defesa e assistência prerrogativas mas nós vamos atuar uh, fortemente e não vamos tolerar que o advogado e a advogada no exercício pleno máximo da sua profissão dentro da ética plena tenha restringido por um ato de abuso que a lei aqui faculta a sua, o seu exercício profissional e reforço aqui que esta lei ela é a lei do cidadão os exemplos que eu citei aqui reforça a sua importância, não é uma lei da impunidade, não é uma lei que está contra as instituições, muito pelo contrário, nós estamos como no OB, cortando na carne e aqueles que estão lá Revestidos de uma função pública eles têm o dever de servir dentro da constituição a quem quer que seja nós temos um estado democrático e o cidadão de bem tem direitos como o cidadão infrator tem direitos e por isso que nós seguiremos atuando, informando trabalhando estruturando cada vez mais a nossa comissão né Carina
3: com certeza
2: para que a gente possa dar o melhor possível aquele advogado, o um amparo melhor possível aquele advogado que que tenha, além do desagravo, né, que, que é um Sim. processo que tem dentro uhum. da Sedap, agora nós vamos atuar em casos, em processos judiciais.
0: Uhum. É, Presidente, espera essa nova legislação, lei de abuso de autoridade, mas também podemos dizer, como o senhor citou Fortalece a democracia né? Cria novos mecanismos de defesa Do cidadão
2: Ela recrimina ações que ferem direitos Que não poderiam Para mim essa lei não poderia existir Mas ela existe porque acontece Corriqueiramente isso Um caso da lei para encerrar Senão nós vamos ficar mais tempo aqui Por exemplo, que teve no Brasil uma barbaridade O artigo 21 fala o seguinte Manter presos de ambos os sexos na mesma cela Aham. O espaço de confinamento Tivemos no parar isso Meninas, Sim. jovens Numa mesma cela com homens <risos> Onde é que foi a responsabilidade disso não, não, Pode até ter sido punido Mas além da pena administrativa Agora ele vai ser responsabilizado criminalmente Isso aqui é cidadania Imagina um cidadão que tem sua filha Mulher dentro de uma, uma cela Com homens Isso é cidadania Não tem nada de errado, não tem nada de impunidade isso aqui tem a ver com direitos.
1: Acho que o senhor acertou muito bem quando disse que é a lei da cidadania. É a lei eu da acho cidadania. acho que esse deveria ser o nome dela. É, não... é
2: São dois pilares. Muito de cidadania e aquele que defende a cidadania, que é o advogado.
0: Sim. É a voz do cidadão. A voz. É. Só para finalizar, eu acho que a lei, uh, acho que é importante a doutora Karina falar, quando que fica caracterizado que o agente público cometeu o crime?
3: A, a função da lei é... Uh, chamar a responsabilidade aqueles agentes que agem com intenção. O agente público ele tem um bônus público que tem que ser respeitado ele tem que entender que ele não pode por sua vontade agir da forma que bem entender e é isso aí que a lei veio para restringir ela ela é muito específica o agente público não pode prejudicar agir com a intenção de prejudicar alguém beneficiar se o terceiro ele não pode agir uh, por sua vontade só ele tem que agir em nome da sociedade dentro dos padrões do seu trabalho da sua uh, especificamente da sua função e isso é que criminaliza
1: Sempre importante lembrar, então, que a CEDAP tem um plantão 24 horas, é, através do telefone 51-981-70-7556.
0: Estamos nos encaminhando, então, para o fim do ABCAST, mas antes queremos ouvir a mensagem final dos nossos convidados para os ouvintes sobre a lei de abuso de autoridade. Doutora Karina.
3: Sem dúvida, veio essa lei para mostrar a força da advocacia. É, nós, nós somos muito necessários aos uh, advogados E o trabalho do advogado vem fortalecido com essa legislação Então estamos comemorando uh, Essa situação uh, veio regularizar o que muito brigávamos né, Pelo exercício profissional Então é eu, muito louvável que entre em vigor justamente nessa fase em que vemos tanta violência, tanto, tantas atitudes uh, fora do, dos padrões que se espera né, do, do agente público. E principalmente porque eu acho importante referir que realmente quem teme a lei é quem desrespeita a forma correta de agir. E essas pessoas têm que temer mesmo, porque nós vamos atuar, em nome da
2: sociedade e da cidadania Dizer de que Nossa instituição está pronta Para recepcionar Informar e acima de tudo atuar Em todas as hipóteses que o colega No exercício da sua profissão Que antes já fazíamos isso Fazendo um acompanhamento Abrindo um procedimento interno E levando até o desagravo público Muitas vezes do colega Vítima de abuso de autoridade Vítima de violação das prerrogativas Agora também nós vamos orientar a esse colega de todos os procedimentos que ele pode utilizar através dessa lei, a busca, além da responsabilidade civil, da responsabilidade administrativa, Sim. agora também a responsabilidade criminal.
1: Perfeito, muito bom falar sobre uma lei que nasceu aqui do AB isto Isso. É importante sempre lembrar que ela nasce, nasce daqui, né, presidente?
2: Ela, ela é um debate, né, o presidente Lamarque sempre teve um sonho de materializar isso ela foi e voltou muitas vezes no Congresso, ele, quando o presidente nacional, deu um passo muito importante para aprovação nas comissões, até ter a sanção, que foi uh, na outra gestão agora do atual presidente, mas que ele batalhou muito para que isso se tornasse realidade, que era uma das promessas uh, que ele tinha e que foi cumprida agora a última, digamos assim, de todo o arsenal que ele fez para a advocacia, que a gente não precisa dizer aqui, mas as férias os prazos em dias úteis, a proibição da compensação de honorários o simples para a advocacia, então são conquistas materializadas em lei. Isso é o trabalho que nós temos com o comprometimento daqueles que é, depositam a sua confiança quando votam e quando nos elegem para fazer a boa e devida e transparente e responsável representação da advocacia gaúcha.
1: Agradecemos imensamente a participação do presidente Breyer, da doutora Karina e o OBQ fica por aqui. Este programa é uma realização do Departamento de Comunicação Social da OAB do Rio Grande do Sul, na técnica o Vitor Nascimento.
0: Apresentação, Evelyn Bent
1: e Sérgio Trentini. Até a próxima.
0: Tchau.